0: 打通经济生活，任督二买。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会。我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好， hey 最近啊，有一篇文章报道呢，就是脑机接口啊，已经开始成为了一个现实了。就是说，以前我们想象的脑机接口呢，是在脑子里面找个洞，把这个芯片植到脑子里面去，那科幻片都是这样的。现在的据说呢，是直接戴个帽子，就是透过对头皮的微电流的感应啊，你的念头和你的想法呢，就可以控制那个机械臂去做事情。这个事情就很可怕了，就是人的意识可以上传和下载了。这个新闻不知道是真是假，但是我想跟你讲一个我前两天自己经历的事儿啊。有一个团队呢，拿了一个耳机来给我，那个耳机呢是个无线的，对面呢是一个游戏，那个耳机戴在自己耳朵上面的时候，当你在安静而专注的状态的时候，那个屏幕上面有一条鱼，它可以往下沉，然后吃那个海底的那个金币。当你意识一分散，那个鱼就浮起来。他们说呢，这个东西呢是用来训练儿童的注意力的。我说那么神奇，他还又给我看了一个游戏，就是呢，你可以专注的时候呢，那个车两个人比赛。我们俩、啊、谁更专注的时候，那个车开得比较快，还有超车，你知道吧？<果>所以呢，从技术上来说，透过对耳朵和头皮的这种微电感应，来把你的意识变成某一些的电流，并且显现为形象和行为。从技术上来说，已经接近于成熟
1: 。我不知道，如果这叫脑机接口的话，这个技术应该二十年前、三十年前就有了。对，那是初期嘛，就是。我们看到大量的脑科学的研究，你看那些图片，头上都是带一个像个浴帽，有很多点的那种东西，它是捕捉你的大脑的那些电流，通过这些电流来研究你的意识活动。嗯，这个意识活动呢，它研究的不是你的意识的内容，嗯，内容它是不知道的，但是它通过这个在不同区域的活跃度，能够反映你整个的状态。嗯，那是初级科学家。很早以前，甚至在二十世纪上半叶的时候，一个很大的发现就是有一个人大脑受伤了。嗯、受伤了以后，他脑发出一个音节、嗯、啊。后来才发现，就是那个地方是管跟发音相关的。嗯、还有的有一种很奇怪的病，我不知道你听说过没有，<对>就是他会把名词给忘了。啊、就是呃，有一天我一个大什么小什么，他们来看我。嗯哦，别人说哦，你一个大儿子，一个小儿子，对啊，然后他只要涉及到名词，他就不会说，这是一种病啊，嗯嗯啊，这个呢就是后来发现，实际上是人的大脑的区域里头，就是、所有的活动它是有分布的，些<那>某些节点就管这个是吧？啊，这样呢就是你通过这个戴一个那种像烫头的那种帽子，嗯、呃，你就可以对人的大脑进行研究、嗯、啊，这个呢我觉得可能不,不是新鲜的啊，这一点都不新鲜，对。
2: 脑机接口技术的发展将对人类的生命形态及社会形态产生怎样的影响？凯文·凯利为什么会预言真正生物学意义上的人会在本世纪上半叶消失？为什么说一个人的成熟度跟他的延迟判断能力有关？欢迎收听动物同学会，本期话题：人脑的未来。
0: 最近 Nature 杂志上呢发表了一篇文章，讲什么呢？讲有一群科学家呀，对一些癫痫病人在做手术的时候呢，因为你知道癫痫手术它是要对某一些局部的区域进行电流刺激，然后呢，甚至有些地方要对它进行改造嘛，然后呢，就有些人就把这些电流接在那上面的时候呢，发现呢可以做一些语义的解读了，就什么意思呢？就是你心里面想了一百个单词，它能够翻译出百分之七十。这个事情就很可怕了，就是如果霍金再晚走几年的话呢，也许他能够仅凭他的大脑的想象就可以发表很顺畅的演讲。你看以前霍金发言是靠眼神去看那一个个字母拼出来的嘛，那个就很慢嘛。所以呢，这就意味着学习可以透过另外的方式进行了，因为一个东西可以下载，它就可以上传，它可以上传和下载，它就可以联网。联网这个事情就可怕了，它沟通起来，人和人的沟通就拈花一笑啦。嗯，这种就是说，我们每天都会接触到各种的
1: ，这个有人把它就称为叫科技鸡汤，什么、嗯、意思呢？就是，科学提供了某种可能性，嗯，并且被某些实验所证明，某些论文也陈述了这样一种观点，嗯，但是，只是极少数的专家。知道是怎么回事嗯啊，而且他们也承认这个技术是很不成熟的，它有相当大的不确定性，有限定范围的。但是，一旦这个东西出来，它就会变成一种幻想的题材，嗯，就是它就立即进入科幻级的这样一种传播。嗯，啊，我举一个最简单的例子，就是无人驾驶汽车。嗯，这个东西已经说了多久，而且有很多公司在做。但是这个它分为 R 1到 R 5就是一级到五级，五级几乎是到科幻级了，就完全是没有人，就是你两个间谍车，呃，上面没有人，就两个车互相撞啊，都想把对方给拱翻了、啊、等等，就到那个级别。这个我请教过一个专门研究无人驾驶的一个专家，他说这个东西啊，五十年以后能不能实现，他都不敢保证，但是方向是对的。就是科学已经指出了这个方向。人类，你想想，我们用电报的时候多么艰难了、啊。现在回想起来，那个电报它是按的时候的那个时间的接触的长短变成一个个代码，这个代码到那边再翻译成莫尔斯代码，然后在那边就记录这个代码，然后用一个密电码来把它翻译过来。这可以说是跟霍金那是一样的发电报。嗯，但我们今天呢，直接用语音。就可以让一万里以外的人能够听到，嗯，我们能够很流畅的发送信息了。趋势肯定是不错的，对，
0: 但是这个东西什么时候到来，嗯，就很难说了、嗯，很难说。是的，嗯、但是呢，有些时候它有些领域呢可能会花很久很久，有些领域呢比你想象的要快得多。我看到有一个报道说，在二零一五年的时候，很多专家还说四 G 能不能够在二零二零年全部普及还不一定呢。到了二零一九年，中国一看上五 G 了。这
1: 种技术它肯定是传说和现实之间的时间的距离确实是会越来越短，嗯、但是它仍然存在着很大的不确定性，嗯、常常会出现那种渐进行远。有些技术是望山跑死马的，嗯啊，有些技术呢，由于一个突然的一个变量出
0: 现了以后呢，啊、它又一下子爆发式的增长了啊，嗯，对对，同意。就是说，其实你提到的一个话题，就是说我们对于未来是一个什么样的态度。有些时候呢，可能呢要戒除所谓的科技妄想症和科技鸡汤型；有些时候呢，又要对某一些的变化呢，要采取某一种的拥抱的态度，因为你不知道它会怎么样形式发展出来。所以呢，这涉及到一个问题，就是说，有些时候常常我儿子也问我将来会怎么样，我就想起来我小的时候，我在一九七四年出生嘛，七十年代的时候呢，我四五岁的时候，我就问我妈，二零零零年的时候会怎么样。我们还是说那个时候，世界已经实现了共产主义社会啊，每个人呢都不用担心吃喝玩乐啊。那个时候还有个小灵通漫游世界里面所描述的，有些东西呢的确提前实现了。电子手表呢，其实在八十年代就已经实现了。那个时候想象在两千年的时候，人们用电子手表，用视频对话，对吧？但是呢，有些东西呢到现在还没有实现，比如说当时所设想的人们的这个高度的幸福和自由。等等等等，所以有可能技术会比我们想象的进步的快，但是呢，人性和与之相配的一些软的东西呢，可能变化的要缓慢的多，远比我们想象的要久。那对这种情况，我们对于儿童教育，就是我们跟孩子们在讲述未来的时候，应该是一个什么样的态度？就是说，假设我们的孩子们来问，我们应该怎么展望未来的时候，比如说我的孩子就有这个问题，他问爸爸：“再过二十年，这个世界会是怎么样啊？”我也不知道，其实坦白说，我也不知道。这个时候你会怎么回答呢
1: ？有一个经典的说法是，每隔三十年，嗯，生活在这个时代的人，他会对他的父亲出生、他的祖父生活的那个时代。会觉得愚昧落后到不可思议。嗯，就是祖父是对他来说是实实在在的生活，你的父亲就是在那个年代出生的，对。而你现在来看那个年代，啊，三十年，你会觉得完全的不可思议。现在你跟小孩描述，别说描述电报，你描述 BP g 是怎么回事，你得非常费劲的跟他解释那是一个什么东西。嗯，啊，就是站在现在看。过去，就能够让他明白未来会是一个什么样子、嗯、啊！实际上不是一个什么样子，只是说，就是你再过三十年，你
0: 看现在一定是非常落后的，嗯，非常可笑，或者嗯，非常不可思议哈。那我也想到过这个问题，所以我常常跟我儿子说，你只能够保持一种。各种可能性的开放，就是不要纠结或执着于一定会怎么样，因为那个东西可能会限制你。就是我们站在现在看未来，我们的角色呢，会特别大的限制了我们对未来的想象。而这件事情其实是我觉得需要跟他灌输的一个观念。那这个脑机接
1: 口啊失控这本书是一九九零年。嗯，凯文凯，你开始写一九九四年出版的，对，在那个年代，他提出了一个观点，嗯，很快在二十一世纪的上半叶，嗯，真正生物学意义上的人将会消失，嗯，什么意思呢？就是你看见这个人，他的行为，他的语言，他的思维。在相当大的程度上，已经不再是一个生物属性。嗯，它的智能有相当一部分是来自于机器智能。嗯，这种机器智能是有两方面，一个是外在的机器给它赋能。嗯，一种是甚至会出现内植的技术，嗯，就这个机器的技术直接植入到人的人体内，啊，使得这个人实际上是变成了一个混合体，嗯、就人机混合体，嗯啊，就人越来越机器化，机器越来越生物化。这是凯文·凯利在二十五年前提到的这个，嗯、我觉得这
0: 个不仅没有过时，而且呢，让我们好像看到它确实是一个真实的描述，对。但是呢，我看到有一些文章在讲脑机接口的时候，有一条评论讲的特别有意思，是什么呢？说如果啊，脑机接口已经非常发达的时候啊，我们起心动念一个不成熟的想法，就已经迅速的上传出去了。这会意味着什么？就像说我们有些时候给朋友发微信，你知道吧？嗯、其实没写好，不小心按了一个发送键给发送出去了。幸好还有可以撤回，你马上撤回了。有些你没有意识到呢，可能过了几分钟，你连撤回都撤回不了，你只能退群了
1: 。嗯、幸亏有这么一个撤回机制啊！就很多表情包里头说啊，你撤回了什么？怀孕了吗？我们一起来帮你解决。好<笑>、啊，那个这个撤回机制是一个非常好的机制，对，是。人的思维、人的语言、人的行为，肯定都有很多不成熟的东西。对啊，在技术不发达的时候，好在一些不成熟的东西没有转化为行为，对吧？已经早就开始腹中，就是根本就无疾而,<对>、啊就是、而终了。如果在起点没有这样一个过滤机制，那就是真的是个稀奇古怪的世界。为什么以前很小的时候，大人就跟我们说，遇到什么事情？天大的事情，睡一觉再说。嗯,嗯，我们当时不知道这有什么必要，嗯，但现在你长大以后才明白，一个想法，你睡觉之前到睡一觉以后，那个差别有多大。幸亏生活当中常常有这种感叹：幸亏这句话没说出去，嗯，幸亏这件事没做。这种德鲁克说，二十世纪管理学里有个非常重要的一个认知，就是延迟判断。嗯，就是人的成熟度是跟他的延迟判断
0: 的能力相关的。对，今天呢，我们讨论一个很有趣的话题，就是脑机接口，现在好像已经停热了，但是也有可能是一个还挺长的时间的一个未来。但是不论如何，我们可以畅想一下它可能会发生的一些情况。稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会
2: 。生产力为什么不等于竞争力？为什么说技术不可能解决专属于人类的问题？王阳明的每一次思想突破，为什么都发生在洞穴里？为什么说高度互联是深度互联的敌人？欢迎继续收听《动物同学会》，本期话题：人脑的未来。
0: 作者打上“经济生活”任督二脉，大家好，欢迎继续回来。东吴同学我刚才呢，跟老吴啊讲到了一个话题，就是说，如果啊脑机接口比较成熟的时候呢，我们的一个念头还没有成熟，就已经啪给上传上去了，你怎么能够撤回？而且呢，这个事情它就意味着一个问题，就是说，我们是不是要对自己的起心动念都要开始要很精准的训练了？而且呢，脑机接口还带来一个新的问题，那就是学习的问题，就是说。既然可以下载的，它就可以上传，那就意味着说，很多我们现在正在死记硬背要学的知识点，对于未来来说，可能这就不重要了。那么什么东西是重要的呢？我觉得啊，就是
1: 对于机器和技术的过分的乐观主义，啊，它确实是会带来很多的问题。我们永远记住，这世界上有几个东西，它永远永远不会变的。嗯，第一，生产力不是竞争力。嗯啊，就是一个技术出现的时候。是不是福音？嗯，也许对整个人类是福音，这个福音也说，<对>也许是福音，也许是诅咒。嗯，第二，对于别人是福音，对你来说是不是福音？嗯啊，比如说古人写文章，嗯，最以前是用刀笔、嗯、啊，就是刻章的那种方式啊，后来呢是在竹简上写啊,啊,啊，写一个是成本是很高的啊，罄竹难书，把南山上的竹子。全部砍了，写都写不完。但是我们现在想想，一个山上的竹子砍下来，在那里写多少呢？嗯、我们今天的一兆就是一百万字节啊，嗯、汉字就是五十万字，一兆一千兆是一 G。我们一个手机现在都有五百一十二 G， 这个给你提供了这个可能性。<Okay> 你能写多少？司马迁写《史记》五十万字。如果翻译成现代文，应该是差不多一百五十万字。嗯，现在我们写倒是方便了啊，嗯、但是好像写一百五十万字，而且不是垃圾的一百五十万字，好像特别难了，就反而更难了，<对>不是更简单了？嗯,嗯、啊，每次我看到在图书馆看那个亚里士多德全集的时候，我就产生这种疑惑：嗯二十多卷泥板上这么写出来的东西，就我们今天印成纸质的书二十多卷。现在有多少人能够写出？我们不说是那个质量啊，不要求你写经典，就是写的比较是人话的书，也不是太多。嗯，这技术能解决的事情，它永远它能解决；技术不能解决的东西，永远是不仅是不能解决，反而是有害。嗯，我现在觉得这种所谓的可能性，比如说思想，你说这一下子脑机接口是不是人的思想就？更
0: 更伟大了呢？更深刻了呢？很可能不是，是吧？因为更多垃圾出现了，掩没了更多的这种信息，这是可能的。你这个观点我很同意，我接受一下你刚才讲的东西啊，嗯、就是说技术会带来很多的便利，嗯、但是呢，它对于真正创造价值呢，是需要我们考据的，对吧？嗯，是这个意思吗？嗯，就是最重要的那些东西，可能不需要太高深的技术。呃，确
1: 实，我就说这个编故事的能力，嗯
0: 。你说是现代的人厉害还是古
1: 代的人厉害？啊，是是我觉得是古代的人厉害。嗯，哈，《三国演义》一直到近代的《战争与和平》，我觉得这个你每看一次，你就不是为自己，为我们现代人自卑一次。嗯，最近有个朋友跟我说，他在重新听《安娜卡列尼娜》啊，就是他看书都看不进去了，只能听，就是听。他说，一个人怎么会对人性有那
0: 么深的洞察力？他觉得很奇怪。嗯。有可能是那个时候很多这样的人，所以也就不觉得了。但是我们集体呀、啊，在这个方面呢是迁移了。这个对我现在我最
1: 近在重新在看王阳明的东西啊，我觉得大家讲到王阳明有一个很重要的细节给忘记了，就王阳明一生他有几个洞。嗯，他为什么叫王阳明？他本来叫王守仁嘛。对，他就是在那会计山那儿有一个洞啊。他年轻的时候就喜欢一个山洞式的东西。嗯，山洞的感觉，一个是狭窄，嗯，空间不是很大，反而是很小，嗯，而且相对它是闭封闭式嘛，封闭嘛，它能够屏蔽很多的东西，嗯，独处啊，就是能够让他独处。啊、他一辈子都是在解决一个问题：啊、如何让内心的杂音、那种邪念。去除想妄想、啊，就是妄念，各种妄念啊、呃，退去，达到心清的状态，嗯、就是清剿。匪徒，他一辈子也在干几件事情，嗯、清剿匪徒，同时清剿内心的各种妄念，嗯、啊，所以他认为在这个洞里头是很有感觉的，嗯、所以他把那个洞呢命名为阳明洞，嗯、自己把自己取名为阳明子，嗯、所以呢，他的号就成了阳明先生，对，啊，就叫王阳明，我们都忘了他叫什么名字了。后来他被发配到农场去了以后，别人觉得很郁闷的事情，他觉得很好，那个地方嘛。有洞，他一看到就喜欢上一个岩洞、嗯、啊，那个溶岩洞，他给他取名叫阳明小洞天、嗯、啊，还是就是只不过是从一个洞移到了另外一个洞
0: 。对，后来他悟到也是棺材里面悟
1: 到。的、嗯。对，他在棺材也其实类似于洞穴，一个石棺材。嗯、他研究易经也在一个更小的洞里，叫玩易窝、嗯、啊，在那儿研究易经，就玩味易经的一个窝。也是一个更小的洞，他的思想上的突破都是在一个洞穴里头，嗯,嗯,嗯，这个感觉很有意思。后来他到江西剿匪的时候。他又找到了一个洞，嗯、他就对洞情有独钟，他把那个洞取名叫阳明别洞。就、嗯、他一辈子，我说他三大战役，他打了三次仗，很了不起。嗯、呃，然后我觉得更值得注意的是他那三个洞。嗯，其实这三个洞跟他的那个三大战役其实是有关系的。嗯、就是犹太经典里头有一句话叫“保守你的心，嗯，胜于保守一切”，嗯、因为你一生的果效皆由心发出。嗯，而最好的让心达到那种心清的状态、嗯、啊，纯净的这种状态，最好的办法就是我们现在讲具身认知，把自己置身到一个小洞穴里头，反而是我们今天是脑机接口，就是叫是人跟世界的。更过分的连,连就连接的最大化的状态。我、嗯、今天我们连还是人与人之间互相连嘛，嗯。信息与信息的连接，嗯、这是意识与意识的连接。那可以说人类的互联度达到了最高的级别。嗯。但是呢，不连接都不知道自己有那么肮脏和混乱的想法。<笑>但是我觉得啊，就是有一本书啊叫过度互联，就是这个过度互联会导致很多的问题。是的啊，那过度互联的另一个极端。是洞穴状态，嗯啊，在那种洞穴状态，心反而是就是你别想脑机接口了，嗯、你接也接不上，那地方信号也不好，嗯是吧、啊？就独处。但、啊、是古人读《周易》是这样的，就是说不要跟各种杂七杂八的人和事打交道，嗯、你就自己第一跟自己打交道，嗯、第二跟一种。他们称之为天的东西打交道、嗯、啊，少与人纠缠，多与天对话、嗯、啊，就是他们研究这个易经就觉得是一窥天机呀啊,啊，就是那个对话的结果就能窥见那个天机啊，不可泄露的天机，你能够窥到，这你能窥到天机，恰恰是以你不互联为前提的，嗯,嗯，就是高度的互联
0: 反而是一种深度互联的敌人。嗯，是的，嗯嗯、呃，有些时候呢，我们试图跟别人联系的时候呢，其实是对自己的一种瓦解，同时也是对自己的一种耗散。在这件事情上来说，相信每一个朋友呢，都现在越来越享受被迫连不到的时刻。比如说，对于我来说，我觉得现在比较清静的时候是坐飞机，嗯、因为在飞机上呢现在还不能上网嘛。现在很多已经可以了啊，那就很悲惨了哈。嗯、我基本上是在飞机上，有些时候可以看会书，有些时候可以想会儿事儿。有个地方就非互联的，嗯，游泳。哦是的，是的，是的，是的，是的。我前两天在飞机上看了一部电影，讲一个男的实在厌倦了办公室的生活之后呢，跑去游泳。结果在游泳池下面呢，发现了有一群人呢，他们憋在下面在练习一个就是那个花样的游泳啊，就一群男的，他们呢就说搞了一个运动，这个运动呢六七个人在游泳池里面玩那个花式游泳，就是我把我的脚搭在你的头上，然后呢转圈圈那种，你知道吗？摆出各种造型，把两个腿伸出来，一个夹子把啊，对对对对对，夹子把鼻子夹住那种。呃，然后它是个法国电影啊，它里面有个特别有意思的细节，就是呢，当这个小组织要把它发展入会的时候呢，给他一个我们的组织的宪章，说一切事情出了水以后就各自是各自的，在水里面不讨论每一个人的事儿，只关心我们在水里面大家共同完成的这个任务。我们都是一群四五十岁的人，也不借着这个去赚钱了，也不借着他去表演了，也不借着他去获得什么生存的能力了。但是呢，我们发现呢，在游泳的这一刻呢，我们是。可以纯洁的，他用了这个是，这个是纯洁的。所以呢，请你加入我们这个组织的时候，你要学会跟我们一起在水里面保持纯洁性啊、呃。其实他们也集体的找到一个洞穴时间，就是<对>屏蔽外
1: 界的时间。对，呃，有很多方式了，比如说上网是获取知识啊，嗯、获取信息；读书也是获取信息、获取知识，但是两个是有差别的，嗯、就是书是单独一对一连接。对，然后上网呢，是互联的可能性特别大，溢出的可
0: 能性、节外生枝的可能性特别的大。我经常说，给朋友打一个电话，上了网，打开微信之后呢，回了一圈之后，一个小时之后才想起我要打这个电话，都忘了，都把手机都关了。哦刚才我说拿起手机是为了要打这个电话，你知道吗？就把手机拿起来的那一刹那间就忘记了要打这个电话了，就直接用微信去了。然后微信呢，就从一个朋友圈里面的一条新闻跳到另外一个地方，都跳过去。最后呢，一个小时就这样过去了。所以，如果我们升起觉知心的话呢，我们发现的确，互联网是在不断的在用操练文本的方式肢解了我们的意识，并且呢，在冲浪的过程当中，让我们。忘记了初心，有的时候呢，你每次拿起电话，要提醒自己，我现在拿起电话是要干什么，而不是不。现
1: 我也不知道，我自己也觉得是不是老年痴呆症的前兆，经常是到一个地
0: 干一个事，哎，我这是来干什么的啊？是啊，你讲了一个很重要的事情，老吴，我前两天在日本采访了一个老年痴呆症的研究的，咱们国宝级的人物，他说衡量一个人是不是有认知障碍，他们用了一个比较文雅的词哈，嗯、不是老年痴呆，叫认知障碍，有三个指标，嗯、第一，你知不知道你为什么在这儿？<笑>第二，你在这里干什么？嗯、第三，你是谁？<笑>如果你这三个东西你不能回答的话，就基本判断你已经进入这个状态了。但,但问题是，现在年轻人也经常会陷入这种，所以集体老年痴呆嘛，<笑>这叫青少年老年痴呆症、这个。<笑>这个拜互联网所赐的，可能是一个新的物种要出现了。你说，
1: 手互联是让人更聪明呢，还是更愚蠢？这真是很难说的啊。嗯，就是我还是那个观点，技术能解决的事情，它。可以解决，可以卓有成效的解决，但是我们一定要知道技术的边界。就人，你要解决的问题是什
0: 么？<笑>还是那个问题，是吧？你为什么在这儿？你在干嘛？你是谁？<笑>如果你回答不了这个问题，你要好好反省一下自己啊！就
1: 是，据说有些人年纪大了以后会忘记自己的名字。对，我不知道这是不是老年痴呆症的先兆。我读书的时候啊，在一个研究所读书啊，有一个非常著名的人物啊，嗯、叫金岳霖啊，这个、很是著名啊。说他老年有一个特点，就是不记得自己的名字啊，但是喜欢张罗事啊,啊完了之后呢，别人就要落实这个事的时候打电话落实事那你叫什么名字？他就想不起来。有一回他极其尴尬，他就非常生气：“你管我叫
0: 什么名字？”这也好，因以后呢，这个搞一个布袋子一吼“吴伯凡”，你不你不回答，<笑>因为你不知道自己叫吴伯凡。<笑>但
1: 现在我告诉你，时间久了以后，我们有那么多网名啊啊,啊，每个。网站你注册的名字都不一样，时间久了以后，你还真不知道今夕何夕，嗯、你不知道现在是以哪个身份在说话。也可能是弄得不好，也是提前进入老年时代。身
0: 、啊、是变化，命是版本啊！你可能在某一个版本的命里面，你已经模糊了，这也是正常的。你要在某一个版本里面获得永生，你就必须要对另外一些版本的生命进行适度的收缩，这也是一个伤啊，或者是能量守恒的一种体现吧。好了，感谢大家收听今天的东吴同学会。我们从脑机接口的畅想里面，最后还是回答一个问题：技术总是有技术的边界，这是我们人最后一定要清醒而坚。坚定地意识到这一点。好了，感谢大家收听今天的东武同学，我们下期仍然一期一会。